0: Guys, всем привет! С вами вновь подкаст без языка, подкаст, на котором вас не учат, как переводить слова. А
1: почему не учат?
0: Ну, мы этого не делаем, в первую очередь, потому что это бесполезно, во-вторых, потому что это не полезно, и в-третьих, потому что это вредно. С русским, конечно же, у нас не так amazing все, как с английским, но мы здесь, и с вами Rush, я основатель студии Rush English, и веду этот прекрасный подкаст. А еще со мной есть...
1: Кейт, и я тоже преподаватель, а еще у меня блог в запрещенной сети про изучение английского языка, поэтому никого не призываю подписываться на наши блоги. Нет-нет-нет, это нельзя.
2: И Юля... Я здесь, слава богу, не преподаватель, у меня нет блогов по изучению английского языка, но мы ведем наш замечательный телеграм-канал и как раз призываем вас на него подписываться. Ну, хотя бы это можно.
0: Юль, как поживаешь?
2: Ну так, потихонечку. В Петербурге настает весна, если можно это так назвать по-петербуржески. У нас дожди, дожди, ветер, но уже тепленький ветер и тепленький дождь. Так что, в целом, я больше улыбаюсь Особенно, если я не смотрю в окно. Шучу, на самом деле. ребят, все очень классно. Как-то и работа пошла в гору. В целом, все неплохо. Много пишу на работе, много знакомлюсь с разными интересными людьми, и это меня вдохновляет. Но и английский не переставаю учить. Раш, could you please про себя рассказать?
0: Я сейчас у себя на даче, и у нас удивительно хорошая погода. Я радуюсь лету впервые за многие годы. Потому что, во-первых, у меня не будет школьников, а я что-то от них сильно устал преподавать им. А во-вторых, как-то все равно работа на лето есть, и она так гармонично распределилась по графику, что мне все очень нравится. Кейт, как ты поживаешь?
1: Я сейчас болею в данный момент, поэтому, уважаемые зрители, если вы слышите мой заложенный нос, я так и планировала. Я заболела специально ради записи, чтобы у нас была изюминка в звуке. А заболела я, на самом деле, из-за того, что я переезжала. И я теперь живу в Берлине. Непонятно, какое время и как надолго, но тем не менее.
2: Берлинский заложенный нот сегодня с нами говорит, дорогие слушатели. Екатеринбургское солнышко и питерский дождь. Отличная компания у нас здесь собралась, чтобы поговорить на серьезные темы. Мы, как обычно, спорили до того, как начать эту запись. О чем мы спорили, ребят?
0: О том, что говорить красиво могут только те, кто умеет говорить красиво.
2: Я плюс за эту версию. Кейт, нет, я так не считаю. Вот и все. Вообще,
0: с чего все это началось? Это ты к нам пришла, Юля, в первый же выпуск, даже до выпуска, когда мы с тобой первый раз в жизни вообще созвонились, и ты сказала, я очень много пишу по-русски, и я люблю красиво писать. И я хочу также красиво писать по-английски.
2: Ну, слушайте, если мне потратить в 5 раз больше времени, а ты в 10 раз больше времени... Мне уже сейчас за спиной вот этот вот опыт общения с вами, друзья, кажется, что я смогу написать красивый текст, просто потому что рядом будут словари, я уже помню, в принципе, какие-то грамматические конструкции, выучила парочку идиом, которые мне нравятся, помните про эту красную селедку? Но здесь важно разделять, на мой взгляд, письменный язык и устный язык потому что устный язык всегда немножко проще. Там нет вот этих сложных конструкций. Наоборот, чем короче предложение, чем проще и легче лексика, тем язык становится более невесомым, приятным и простым для восприятия. Это важно. Не согласна. Ну, началось. Вот мы так, в общем-то, ребят, с вами и спорили. Мы тут с Рашем топим за то, что если ты по-русски не говоришь «хорошо», то и в английском у тебя ничего не получится. И у нас есть аргументы в защиту нашего такого тезиса. У меня тоже есть аргументы. Самое
1: главное, что я с вами не согласна. Я вообще предлагаю сделать небольшой дисклеймер для наших слушателей и сказать, что мы сейчас тут будем немного занудствовать в начале. В общем-то, как и всегда, я думаю, вы уже привыкли, ребята, да. Потом в конце мы будем давать какие-то такие, знаете, типы, стратегии, скажем так, которые могут вам помочь сделать вашу письменную и устную речь. Раша, если вы того хотите. Вот это самое главное. Если вы этого не хотите, то забейте. Просто послушайте наш выпуск. Поставьте лайк под ним.
0: Что? Уже 4 лайка?
2: Она тут уже 4, слышишь, Раш?
0: Да, получается, она уже 4.
2: 4 лайка. Это, в общем-то, я, Кейт, Раш и жена Раша.
0: Знаете, Отлично, дорогие я... друзья, я вам раскрою один секрет, Обычно, когда мы выпускаем новые эпизоды нашего подкаста, его, получается, переслушиваю только я, перед тем, как он выходит на монтаж, просто потому что мы так распределили роли. Ну и приходится еще слушать моей жене, которая у нас менеджер нашего подкаста. Получается, половина нашего подкаста переслушивает эпизоды перед выходом, а вторая половина уже после выхода на платформах. Я знаю одного актера, который никогда не пересматривает свои фильмы. Кстати говоря, в честь него получается и выходит наша следующая рубрика. Итак, Николас Кейдж. Ну или Джаред Лето. Он тоже свои фильмы не пересматривает почему-то.
2: It Мне очень нравится эта рубрика, потому что я здесь задаю вопросы, а они отвечают. И я могу задать любые вопрос, какой мне в голову придет. Итак, ребята, почему Земля круглая?
0: А-а-а, так это просто из-за гравитации.
2: Потому что она не круглая, она эллипсоид. Ну началось, Кейт, ну хоть здесь не пугай нас. Потому что она приплюснута с полюсов.
0: Потому что ее суммарная масса, она позволяет ей стремиться к центру гравитации, из-за этого она имеет вот такую шарообразную форму.
2: Отлично. Это, кстати, вопрос очень правильный. Он позволяет тебе сразу определить, нормальный перед тобой человек, и либо вот эти вот, которые плоскодонщики, я не знаю, как их еще назвать. их. Чуваки, выходите, вы, хотите, вы пос- посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. Ладно, сейчас еще один вопрос, который позволит нам определить, нормальные ли мы все. Итак, вы готовы? Я буду сама определять, кто из вас будет первый отвечать. Раз если ты некрасиво, не складно говоришь на родном языке, получится ли у тебя красиво, удачно, гармонично говорить на иностранном?
0: Я думаю, что на английском у тебя красиво говорить не получится, если у тебя по-русски твой словарный запас ограничивается тремя сотнями слов, как у олочки людоедки Потому что, ну, в целом, Для того, чтобы донести какую-то идею на иностранном языке, тебе в первую очередь нужно понимать, что такая идея вообще существует. А на твоем родном языке ты ее хотя бы должен знать. И условно, если ты не знаешь слово «предвосхищать» по-русски, то по-английски у тебя даже в голову не придет мысль его найти. Поэтому я считаю, что нужно уметь хоть как-то говорить по-русски, чтобы быть красивым английским спикером.
2: Кейт, ну что, твоя очередь? It's your turn? Да, it's my turn, окей. Можно ли говорить красиво? на английском языке, если ты плох в своем родном. Я считаю, что да, во-первых,
1: потому что у меня есть личный пример. Я уверена, что я по-русски говорю достаточно скудно, но по-английски у меня высокий словарный запас. Это во-первых. Во-вторых, было исследование, которое проводилось на полиглотах, и была выведена такая зависимость. Чем больше языков ты знаешь, тем менее косноязычный ты в них. То есть в каждом у тебя, условно, есть большой запас памяти, коробочка, и она распределена четко на каждый из языков. Вот, все. Извини, ну, сори, я не успела. Это целый ресеч. Короче, чем больше языков вы знаете, тем у вас, ну, предположим, вот у вас всего в башке может уместиться 40 тысяч слов. Вы знаете два языка по 20 тысяч на каждый. Вы знаете четыре языка по 10 тысяч на каждый. То есть это не бесконечный запас. Вы не можете запомнить все слова во всех языках. Это не так работает. Это не черная дыра, что все, что туда попадает, там растворяется и распадается
2: на атомы. Наш мозг все таки ограничен, но мы можем его научить. Это исследование, ну, на самом деле, это подмена результатов. Смотри, почему. Когда мы изучаем один или два или три языка, мы ведь не учим слово просто как слово. Мы в любом случае должны понять его смысл. Вот самый простой пример не самым классным прилагательным. «Красивый». По-русски «красивый», «прекрасный», допустим. По-английски «beautiful», может быть «wonderful». По-турецки, поскольку я знаю, там немножко помню какие-то слова Гузель, мы все равно изучаем слово в привязке к смыслу. И когда мы изучаем все эти три слова, мы хочешь ты или не хочешь, изучаем это слово красивый, прекрасный, и на русском языке тоже. И поэтому одновременно пополняется наш словарный запас и в нашем родном языке. И поэтому мы в любом случае установимся лучше, круче и развиваем свои скиллы в нашем родном языке тоже. Это взаимосвязанный процесс. Понятное дело, что мы тренируем мозг. Очень много плюсов, помимо того, что ты говоришь на иностранном языке, в самом процессе изучения иностранного языка. Вот в том числе и этот. Но если ты ну, не знаешь это слово и не хочешь его знать, в своем родном языке, но будешь ли ты его в целом запоминать для того, чтобы строить какие-то конструкции в иностранном языке?
1: Я согласна с тобой, что нужно знать вообще понятие и принцип того, что скрывается за этим словом. Но это не означает, что если я знаю это понятие, я не могу его забыть в родном языке, но использовать в иностранном. Потому что всегда есть такая вещь, как э, доминирование одного языка в данную секунду, в данный какой-то отрезок ограниченного времени над другим. Например, у меня есть моя классная преподавательница, она живет в Сербии говорит только на английском со всеми. И по-русски она уже забывает некоторые слова, потому что все время общается на английском. В английском у нее C2 настолько высокий, что она в Оксфорде училась.
2: Кейт, но ведь для нее просто уже английский становится родным языком, если она на нем постоянно говорит. И понятное дело, что это другая ситуация. Родной язык, давайте поймем вот два момента. А что в данном случае такое родной язык? Для меня это сейчас, вот в данном контексте, это язык, который мы используем для общения большую часть времени. Если мы живем в другой стране, если ты русский. Но ты живешь в Америке, и ты всю свою жизнь говоришь в основном на английском языке, и только с родителями общался по-русски, конечно, у тебя скилл в английском будет лучше.
1: Не согласна. Нет, я согласна с тем, что в английском скилл будет лучше. Я к понятию родной язык. Что это вообще такое? Ну, родной язык – это первый язык, на котором ты, в принципе, изучаешь мир и познаешь его. И если ты родился в России потом переезжаешь, и даже с учетом того, что у тебя английский, например, становится лучше из-за переезда, это не отменяет того факта, что первый твой язык – это не был язык
0: животных, это был русский язык. Мы сейчас с вами немножко не о том спорим, потому что мы сейчас говорим с вами про билингвизм, а не про изучение иностранного языка. Давайте сразу уберем вот эту вот грань. Билинг – это человек, который лет до пяти начал учить язык. Ну, в лучшем случае до семи. Вот если ты до пяти, до семи начал учить какой-то иностранный язык, то ты можешь считать его родным. В том смысле, что ты жил в этой среде. Ты переехал в Канаду вместе с родителями из пяти лет говоришь по-канадски. По-канадски. Ну, вот знаете этот. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Oh, I'm sorry, are you all right, mate? Thank you very much, mate. Вот эти вот все. Канадский язык. Тогда ты билингв, и тогда к тебе вопросов нет. Я думаю, в ситуации с Катиным преподом это человек с огромной практикой, с уровнем C2. Super fluent.
2: Просто Катя все-таки утверждает, что ты можешь прекрасно говорить на иностранном языке но с русским у тебя могут быть проблемки. И мы часто шутили на эту тему, как вы помните, говорили, что, господи, мой (laughs) элементарь в русском. Но мне все таки сложно с этим согласиться, потому что ну, ты не будешь изучать, ты не пойдешь против себя, ты не будешь использовать те конструкции, которые ты не используешь в родном языке. Тебе не нужно будет, я полагаю, кстати, по моему мнению, приводя пример, я хотела бы подчеркнуть значимость того или сего. Ну, не будешь ты изучать эти конструкции, если ты по-русски говоришь типа Я считаю и других конструкций ты не используешь, что ты и выучишь I suppose something и все, и тебе будет достаточно.
1: Не согласна.
0: Вообще нет. Окей, тут я тоже не согласен. Во-первых...
2: Yes! (laughs)
1: Я перетащила (laughs) его на свою сторону. Как ты могла?
0: Я не согласен, потому что тут зависит уже от того, как тебе доносят материал. Нет, я скорее говорю про совсем красиво. да. Я я говорю не про какие-то простые конструкции, типа I think, I suppose, I believe. Я говорю про красоту прям высокую, про стиль, про то, когда ты используешь всякие elaborate adjectives и всякие intricate phrasing, когда ты прям реально заворачиваешь что-то, от чего даже носитель у языка приятно читать. Вот такое красиво у меня в голове.
2: Ушайте! а что такое красиво? Красиво говорить. Это ведь не обязательно, на мой взгляд, использовать суперсложные конструкции. Это умение донести смысл ясно, четко, гармонично, возможно, используя емкие конструкции, которые точно передают то, что ты хотел донести. То есть в этом случае могут быть идиомы и просто емкие какие-то прилагательные. И для меня красиво говорить это говорить ясно, четко и понятно. Есть люди, которые используют огромное количество терминов, огромное количество идиом, но при этом их язык кажется каким-то ну too much. Это знаете, как надеть на себя все шмотки сразу, добавить чересчур много аксессуаров, и ты такой вот прям стиль сыганочка. Вот то же самое в языке. Да, это стрёмно, это ненормально, когда мы используем чересчур сложные конструкции, но при этом это скорее утяжеляет нашу речь, чем делает ее стройной и ясной. Вот красиво говорить – это не обязательно много терминов.
1: Я согласна. С тем, что красиво говорить, это не обязательно много терминов. Но опять-таки, когда ты сказала, что такое говорить красиво, ты упомянула, что это четко, понятно, по делу. И я сразу же вспомнила свою учебу в университете, как мы говорили с преподавателями на физические всякие темы, там было все четко, и по делу, и все максимально понятно, потому что это были только термины, определения какие-то. Ну, вы знаете, технический язык, он достаточно сухой. Сухой язык, это красиво?
2: Иногда да, но все зависит от контекста. Иногда сухой язык может быть красивым, на мой взгляд, в определенном контексте. Вот. Нет, ну, если ты физик, или если ты в какой-то ситуации находишься, где требуется четкая дисциплина, то тебе не нужны термины. Ты должен говорить четко. Но если ты будешь тут экать, бекать и не уметь подобрать нужный термин, то ты, извини меня, просто дурачок. Я считаю, что здесь очень многое зависит от контекста, ребят. Устный язык в любом случае невозможен без контекста, на мой взгляд.
0: Тогда расскажи, в чем твое гэнгста? Да, мы же здесь все-таки преподаватели, но мы пока не понимаем твой запрос. В чем твое гэнгста? Где тебе красиво говорить хочется?
2: Где твой гэнгста парадайс? Мне, в принципе нравится обсуждать какие-то интересные темы серьезные и для меня как раз важно использовать емкий термин или какое-то слово, которое точно передает смысл. Если я не могу его подобрать и мне приходится искать какую-то замену либо объяснять, знаете, вот эти вот ломаные конструкции на английском языке, когда ты, ну это вот 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 это вот, что я хотела сказать. И ну ты, если бы я так говорила по русски, мне было бы неприятно. И бывает, знаете, с нами такие со всеми бывают ситуации, когда мы забыли какое-то слово и наш язык сразу теряет стройность, потому что, ну, вот вот это вот, ну, ты понял. Ну, по-честному, это некрасиво звучит. И вот то же самое происходит со мной в английском языке. И ломает язык, ломает мое представление о прекрасном как раз языке. Он с такими, знаете, зазубренными сразу получается. А если я четко знаю нужное прилагательное и могу его вспомнить, могу его подобрать, использую идиому, если она уместна. Не обязательно ее использовать, но если она уместна, и я ее легко вспомнила, и мне не приходится объяснять это как-то иначе через какие-то ломанные конструкции, тогда моя речь становится стройной и прекрасной. Это вот мое личное мнение.
0: Хорошо. Кейт, где ты гэнгстер?
2: Да я гангста. Недавно у
1: Берлин Уолл была. Но у меня были такие широкие штаны, такая широкая толстовка, know, у меня была кепка. Я такая класс. Yo Brothers. Короче, я с одной стороны согласна с тобой, потому что красота языка и вот эта вот эстетика, и это мне все очень близко. И я сама всегда считаю, что... Развитие в языке – это безумно важно, но мы упускаем такой момент контекста, как ты сказала. Что я имею в виду? Смотри, я очень много работаю с Elementary Students и с Добы 2 и я замечаю, что люди очень часто при изучении первого иностранного языка, ну, basically, или это английский, могут зацепляться вот за эту вот идею красивости того, что они скажут, забывая о том, что мы изучаем язык в первую очередь для коммуникации. И из-за того, что они цепляются и такие, ну блин, почему я не могу сказать так же красиво, как в русском языке, они могут просто, знаешь, демотивироваться и такие, ну все, типа я никто, я ничто, я не буду продолжать.
2: Это мой случай.
1: Ну вот видишь, вот видишь, а ты даже не элементарь студент. Я к тому, что мне кажется, не нужно ставить во главу угла лексику типа «o inspiring», «flamboyant». Вот я вообще в душе не чаю, что такое «flamboyant» по-русски. Что это?
0: Это магазин, где продают фламинго мальчики. Flam, Boy, boy. And. и Муравьев. А, как а как? с Муравьевами мы, мы знаем, что делать. Давайте не
2: будем, хотя бы для
1: слушателей. Я понимаю, что им это сейчас не надо, а они уцепляются. Типа, ну как вот, вот это вот сказать? Так не надо сначала ставить красоту в топ зе Нужно ставить смысл в первую очередь.
2: А мне кажется, нет. Я с тобой бы поспорила. Если человек отчаянно хочет знать, как сказать вот именно так, у него есть прототип. родном языке, то он легко выучит эту конструкцию. И это нормальное абсолютное желание. Он будет ее часто использовать, если ему прям как воздух она нужна.
1: Хорошо, тогда к тебе вопрос: как ты преподнесешь инверсию человеку, который недавно даже не выучил, прошел. Но мы все знаем, что present perfect, если ты его прошел, это не значит, что ты его выучил и понял, где его использовать. Как объяснить такому человеку инверсию? Это очень красиво. Это очень по-байроновски. Это прям как будто меня воспитывала Джейн Эйр. М-м,
2: ты про инверсию. А если ему нужна просто какая-то фраза, ну,
0: why not? Смотри, вот недавно по мне попалась красивая фраза «Leaves much to be desired». Типа, оставляет желать лучшего? Нет. Ну, наверное, что-то вот по-русски. Типа, есть к чему стремиться. И я представляю человека, который хочет это выучить на уровне А2 и человек на уровне Б2. Давайте возьмем вот этих двух. Человеку на уровне А2 несложно выучить эти слова, потому что тут, по сути, все простые глаголы. Live, much, to be, desire. Единственное сложное слово реально здесь. Окей, мы ее выучили. А дальше у нас что в речи остается? I want to become a lawyer. I study for lawyer school. I really much like lawyer school. And my English skills live much to be desired.
2: Знаете? смотря, как он об этом говорит. Ну, почему нет? Ну, конечно, это звучит противоречиво. Тут
0: вопрос в уместности.
2: А вот мы здесь возвращаемся как раз к предмету нашего спора. Уместно говорить, Это тоже говорит красиво, но если ты используешь фразы «где попало», то ты как раз превращаешься в вот этого сумасшедшего, который использует огромное количество терминов, ну, иногда не к месту.
0: Моя преподаватель по русскому языку очень классно говорила о смысле того, зачем мы учим родную речь. Для того, чтобы мы могли общаться на одном языке как с академиками, так и с бомжами около нашего подъезда.
2: Я вообще поддерживаю ее.
0: Чтобы и те, и другие нас поняли на своем уровне.
2: Да, это верно. И
0: я тоже с ней согласен. И тогда лично для меня, да, вот вы уже ответили, что для вас красиво. Для меня красиво – это возможность разнообразно сказать одну и ту же идею, исходя из разных контекстов, или просто чтобы не повторяться.
2: Я согласна. Вот с этим я согласна. Я тоже согласна, но это никак не противоречит тому, о чем я вам сказала. Я вам говорю о простоте и и никак не противоречит тому, что я вот видите, ребят, споре рождается истина.
0: А теперь давайте разбивать, типа, что такое разнообразно сказать. Для меня лично это, во-первых, знать синонимы к разным словам. И чем ты старше по уровню, тем больше у тебя синонимов в голове есть.
2: И понимать применимость. Это вот я сейчас свою ложечку дегте сюда. Иначе будет неясно, непонятно. Вас просто не поймут. А
0: ну-ка расскажите, что это за применимость?
2: Ну, это то, о чем я тебе говорила, ну, ты не будешь общаться высокопарными фразами с бомжом или ты студентом если пытаешься почему если ты, это? он тебе не поймет если ты пытаешься донести нет не согласна но ну, начинается вот я знаешь
1: каких бомжей разные бывают.
2: Но я, Кейт, я тебе про то, что борода, Симона и борода, помните в этот шоу? Да, очках, Я про преподают. то, что если вы не будете какие-то использовать термины, непонятные другому человеку, он вас просто не выкусит, что, что вы хотели сказать. Есть же куча мемных роликов про современный язык, когда приходят дайте мне что-нибудь такое фанни то это какой-то кринж, и один продавец зовёт другого, я ничего не понимаю, ничего не понимаю, помоги мне. И это ведь вопрос на использования языка. Мы же не общаемся каким-то молодежным сленгом с нашими бабушками, дедушками, иногда даже с родителями. Мы понимаем, что им просто не понять, о чем мы. Либо мы должны сначала объяснить смысл вот этих выражений. И то же самое бывает, когда преподаватели используют Суперсложный язык иногда чрезчурово перегружая для того, чтобы объяснить какой-то предмет и какую-то тему. И чего они добиваются, что никто ничего не понимает, еще и бесятся и засыпают от скоки, потому что язык ужасен. Он прекрасен в их представлении, но он ужасен, потому что он неясный.
1: Ладно, я все равно считаю, что я права. Ну
2: так тут нет противоречия с тем, что ты говоришь, понимаешь? Да, тут понимаете, мы снова приходим
1: к тому, что, блин, главное вопрос уместности: правильно ли вы это используете? Потому что мой пример с инверсией туда же вы не можете правильно использовать инверсию, потому что у вас нет таких знаний еще.
2: И все,
1: вопрос вкуса: нравится вам это или нет.
2: На практике здесь вот что получается. Если мы учим какой-то синоним, если мы учим, как сказать по-другому, мы должны еще. Одновременно с этим выучить, где возможно применять те или иные конструкции. В каком контексте они будут уместны. По-моему, я сейчас сходу не приведу такие примеры, но ведь есть конструкции, которые значат абсолютно разные в разном контексте. Помнишь, Раша, на одном из наших занятий было make a fine, по-моему, платить штраф. В жизни бы я не подумала, что... Pay fine, hmm, pay, да. pay fine, да. Платить штраф. А make, по-моему, назначить что-то было. В общем, fine. Вопрос к слову fine. Fine я спросила своего молодого человека. Саш, ты знаешь, что у fine может быть какой-то другой перевод? Он такой, нет. Я говорю, когда ты это используешь? Он такой, I'm fine, thanks. И это нормально. И я точно так же. Это первое, что мне приходит в голову. Но в контексте это может значить штраф. И вот как? И ты должен это понять. Ты должен понять применимость того или иного слова. И в русском языке также
0: У меня есть классный пример про сленговые слова. Сленг же это тоже абсолютно неуместная лексика, если ее использовать где попало. То есть условно, если вы называете сигарету дарт алкоголь Джек Barley Corn, ну где-то вас правда поймут, но не везде. То есть, если вы придете в магазин и скажете «I want a bottle of Jack Barley Corn», они такие, О, типа... как это странно звучит. У нас нет такого алкоголя. Может, Джек Дэниелса хотите? Или Джим Бима?
1: Это знаете, как со словом «фаг» в Великобритании, в восточном Лондоне, это типа... Можно так сигаретку стрельнуть. А если сказать это слово в Америке... Раш, давай, ты у нас американский эксперт.
0: Это гомосексуалист.
1: Ну
2: вот, да. Да, Ну, очень offensive. Только
0: погрубее.
2: Вот не будете знать смысл слов, так будете so confused.
0: Если хотите хорошую шутку по этому поводу, то есть э, классный стендапер Питерс. И вот у него есть хорошая шутка о том, как на него работали русские, по-моему, сантехники. They would call me by my last name and then giggle like little kids. Good morning, Mr. Peter.
2: Это Петерс, мистер Петерс. Окей, Петерс. О боже. Действительно, не понимая применимость слов, мы начинаем говорить, как какие-то электронные переводчики. Это ужасно. Просто ужасно. Я, кстати, помню, у меня был опыт изучения академического английского, и там нельзя было использовать половину слов, которых мне хотелось использовать. Просто потому, что они неуместные.
0: Алхимического английского?
2: С удовольствием бы получила алхимический английский, но я про академический английский (laughs) «Раш». Да, действительно, нужно было использовать определенные конструкции, а определенные нельзя было. Вот это был, кстати, очень сложный экзамен в моей жизни. Один из самых сложных.
1: Shall we move on to the tips «Раш»? Господи, я всегда такой акцент использую здесь, как будто ну чис- чисто вот этот вот стронг рашен акцент. Я в реальности так не говорю, ребята, пожалуйста,
2: вы не думайте. Не я. верьте ей, не верьте ей. Но если хотите проверить, подписывайтесь на ее запрещенную социальную сеть.
0: Да, там все очень приятно звучит, пускай и фу по-британски. Без языка. Без, 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 без. Практическая часть. Здесь мы будем говорить о том, как, собственно, говорить красиво на практике. И мы с вами очень много говорили про уместность слов, но никто так и не услышал от нас, как понять уместно слово или нет.
2: Учись в контексте.
0: Да, есть искусственные, а есть естественные вещи. Давайте начнем с искусственных или с естественных.
2: Естественных.
0: Давай естественные. Много читай, много слушай, очень много читай и очень много слушай. Я
2: добавлю. И русский язык не забывай читай книжки на русском языке тоже на русском языке смотри фильмы тоже не согласна нет 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 я учишь английский мы здесь вообще сказать не можем вы читать только на иностранном языке теперь не забывай об этом это нормально нет не согласна все
0: что Юля сказала не обязательно в целом читайте просто по-английски много
2: Ну капец, ребята, тогда-то будет просто русский язык. Но если он вам не нужен, то
0: двойку поставлю.
2: Начинается. Это уже репрессивные меры, гасть. Если вы переезжаете в другую страну, то да, читайте только на языке этой страны. Но если вы но, но меня просто раздражают серьезно люди. раздражают периодически, когда мы. Это вот сейчас, если мы, может быть, это связано с моей профессией, где мне нужен хороший язык. Но в любом случае, если вы живете и не говорите нормально, где бы вы же ни жили, в России, там в Турции, в Англии, в Германии, неважно, но если вы не говорите нормально на языке этой стороны и забывайте ее, даже если вам не нужен этот язык этот язык ну это стрёмно хорошо юль я тебя услышала я поняла
0: давайте вернемся к практическим советам когда ты что-то читаешь или слушаешь выбирай что ты читаешь или слушаешь Под уровень себя, и даже я говорю сейчас не про уровень языка, я говорю про тот уровень красоты, на котором ты хочешь говорить. Ну, условно, хочешь ты клево комментики писать в интернете, но открывай Reddit. Читай Reddit и Ngag в комментариях.
2: Да, YouTube,
1: даже комментарии по теме видео, вот тебе будет вся связанная лексика на самом деле. Второе, я бы еще добавила Крашу, что он сказал: типа Что ты хочешь писать красиво или говорить красиво? Также нужно держать в уме формальность, неформальность того что-то будешь говорить. Поэтому, например, если ты хочешь быть очень формальным, либо открываешь какой-нибудь The Guardian, The Insider, либо Royal Family Channel. (сёк) Я обожаю обожаю этот канал. (сёк) Я просто, я не знаю, я в каком-то восторге. Понимаете?
0: Кроме этого, ну, не забывайте про то, что слова бывают старыми, устаревшими или выдуманными автором. Привет, Набоков. Я недавно открыл лолиту в оригинале. Он же ее по-английски, по-моему, изначально написал. Боже мой, я не понял ничего, у меня высокий уровень английского.
2: Ну, потому что для него английский не родной.
0: Да, черт его знает. У него такой хороший английский, что я не понимаю, насколько он ему уже не родной.
2: Да, я согласна. Но тут еще надо
1: брать во внимание время, когда это было написано.
2: Ну да, если ты читаешь неактуальные источники, то, наверное, ты будешь немножко unfashionable.
0: Набоков писал сложно не потому, что у него время такое было. Есть авторы из того времени, которых просто читать. А это просто потому, что Набоков. И это я как раз к примеру о том, как писать супер красиво. Хочешь писать так же красиво и косноязычно, как Набоков, Вперед.
1: Да, если ты этого действительно хочешь. А, кстати, по поводу писать. Я предлагаю, чтобы это все закреплялось, писать. Ну, сюрприз-сюрприз, но письмо на английском и на English, короче, позволяет вам наиболее как-то эффективно, что ли, систематизировать эти слова, потому что, да, сказать один раз, два раза, это как бы ок, но мы так не запоминаем, нам постоянно нужно встречаться с этой лексикой, постоянно ее самим использовать, постоянно самим ее, как бы, помните, я в прошлом выпуске говорила про коробочку чертоги памяти в голове. Вот где-то там находите этот ящик, достаете, достаете это слово и вставляете его в ваш текст. И обязательно отправляете на проверку. Поэтому, как бы там, преподаватели, какие-нибудь, writing курс тоже вообще супер, супер.
2: Согласна, кстати. Мне кажется, простые какие-то маленькие рассказы, придумывать какие-то комментарии. Почему нет? Это классно, и это действительно поможет запомнить какие-то конструкции.
0: Да хотя бы эссе короткое написать. Вот я недавно выучил песню, очень классную песню от австралийской группы The Gang of Youth и You in Everything. Если хотите, гайз, послушать, она прям трогательная, о кончине отца рассказывает автор. И я после того, как ее послушал, составил себе глоссарий из незнакомых слов и написал короткое эссе-пересказ о том, что я почувствовал по этой песне и о чем говорилось в этой песне вообще.
2: Chased the morsels of your voice and gave your shots to ease the pain.
1: Да, ревью, кстати, можно на эту тему написать.
0: Можно ревью. Можно же не ограничивать себя форматом и просто написать 10 несвязанных между собой предложений. Да.
2: Ты можешь написать просто свои эмоции. Знаете, как говорят же иногда психологи. Просто записывают то, что ты чувствуешь. Ну, это поможет тебе в изучении английского языка.
1: Да. А еще, знаете, что я недавно написала ревью на песню
2: короля и
1: шута "Кукла колдуна И мне поставили очень высокую оценку за него. Типа, прям, типа грейт-эй.
0: Потому что ты попала к к настоящему, настоящему
2: Он погубил таких, как
0: ты, Вот, окей, мы поговорили про естественные способы э, узнавания того, уместно слово или неуместно, красиво или некрасиво. Давайте пойдем к мостикам, к таким упрощающим жизнь, но делающим это неестественным и, а значит, убивающим учебу. Отчасти. А в списке фраз? Списки фраз? В смысле?
1: Ну, знаешь, короче, искусственный способ разнообразить свой язык — это делать майнмэпы или схемы, как можно сказать I think по-другому, или как можно спросить what's your opinion? Блин, я так делала, Клюшерки. я так делала. Я так делала. Ну, типа, да. ну Но вот. это же нормально. Да, да нет, это почему? Это нормально, да. Нет в этом ничего такого. Это неестественно, да. Но, по сути, это просто список слов, которые ты постоянно в голове прокручиваешь и таким образом запоминаешь. Почему не нет. Я на стикерах все еще к сию, уже, господи, полтора года готовлюсь, непонятно для чего. Я на стикерах все эти синонимы как-то вначале все выписывала, и, естественно, я там через месяц уже их все помнила.
0: Да. Я с тобой согласен. Смотри, могут быть еще списки фраз типа синонимы, но здесь все сложнее, потому что у каждого синонима он ведь не просто так появился, у него, значит, чуть-чуть отличается значение от оригинального слова, типа красный, алый. Вот этот школьный пример. Когда красный и алый вроде одно и то же, но чуть-чуть разный.
2: Значит, нужно писать вместе с примером. Красная шапочка, но и паруса.
0: Да. Пример, контекст, слова, которые вокруг него, может быть определение и маленькая разница, не знаю, второе значение у этого слова.
1: Пикча, например.
0: А, дальше. Следующий искусственный момент – это словарь. Когда ты открываешь словарь, и даже не словарь, а Тезаурус – это такой динозавр английский, получается. И там есть, собственно, контекст, чаще всего синонимы, то, где он используется, формально-неформально, иногда даже, типа, насколько популярно это слово сейчас в хороших словарях, типа, у Коллинза, по-моему, есть это, или у Макмиллана это есть. Вот, берешь... Искусственно смотришь. Опять же, проблема только в том, что ты посмотрел и забыл, а в контексте ты лучше это запомнишь.
1: Еще словарь коллокаций, типа, например, «osdick» или «free collocations». Ну, «osdick» мне больше нравится в этом плане. Забиваешь слово, и вот, например, слово какое-нибудь там «damage», пусть будет. Забиваешь слово, и оно тебе выдает, Какие синонимы к слову... Не синонимы к слову «damage», а какие синонимы для «adverbs», которые можно с ним использовать... Сори, я очень странно сказала.
0: Типа mortally damaged, fatally damaged. Да. Такие вот фразечки. Да, да. То есть слова, которые идут вместе с ним.
2: Ну, типа не только badly. Они включили преподов, я чуть-чуть заскучала. Вот. I'm sorry.
0: Да. И мы не будем их выключать. Нет, ну,
2: на самом деле мне кажется, это естественный способ лучше
0: неестественные быстрее. Знаешь, когда вот тебе, вот помнишь, ты нам говорила про то, что можно, ребята, я посмотрю в словарике какое-то незнакомое слово. Вот надо тебе текст на английском написать, и хочется, чтобы тебя был не просто damage, а как-нибудь прям жестко damage. Ты берешь и быстренько забиваешь, ага, collocation dictionary, там, free collocation dictionary, и он тебе выдает. Вот со словом, там, как Кейт уже сказала, damage, можно использовать вот такие прилагательные, вот такие вот наречия. Выбираешь, ага, мне нужно колоссальный какой-то урон, или так незначительный урон. И выбираю что вот это слово к незначительному урону подходит прям отлично.
1: Знаешь еще, как можно разнообразить? Вот я так в рейтинге люблю делать. Я пишу эссе, открываю потом статью на какую-нибудь смежную тему или на эту же тему, неважно. Читаю и выписываю себе все колокации, которые либо значат примерно то, либо я хотела бы их использовать, потом возвращаюсь к своему рейтингу через некоторое время. Смотрю на колокации, смотрю на тексты, думаю так. Это можно сделать лучше. И даже если я пять коллокаций, словосочетаний, извините, из этого текста использую в моем эссе, это уже победа. Это уже лучше, чем оно было.
2: Мы послушали, восхитились. Спасибо, Кейт.
0: <смех> ну и последнее. Если вы, гайз, хотите написать книгу на английском или написать стихотворение на английском, то это будет непросто, и это будет не сразу красиво. Это нормально, и к этому надо просто медленно стремиться. Потому что мы знаем десятки примеров того, как люди пишут поэзию не на своем родном языке, и даже книги переводят самостоятельно. Вот тот же у нас э, великий японский писатель, которого зовут...
1: Харуки Мураками.
0: Он же все переводит самостоятельно. С японского на английский.
1: Я угадала? Да. Это просто единственный писатель, которого я знаю.
0: Вот, он перевел норвежский лес на английский самостоятельно, просто потому, что у человека ну, есть время и большой словарный запас, и, скорее всего, хороший редактор. И да, не забывайте, что если человек хорошо пишет сам, да, то, возможно, его еще и редактируют хорошо.
2: Ну что, подведем какой-то короткий итог? Естественные способы научиться говорить красиво. Это больше читать, больше слушать то, что вам действительно нравится, то, что для вас релевантно, полезно и интересно смотреть фильмы. Об этом мы много раз уже говорили. Неестественные, но полезные способы. Это писать разные истории, эссе, короткие сочинения, обращаться к к словарю-ковокации и, что я еще забыла, ребят?
0: Расслабиться и понять, что это все не очень быстро,
2: но интересно. У вас обязательно получится. А если вы хотите ускорить этот процесс, то, возможно,
1: вам просто стоит пойти в группу какого-нибудь преподавателю, который это все будет готовить для вас самостоятельно. Половину усилий вам не нужно будет прикладывать. Вторую половину, конечно, надо в любом случае, потому что это много самостоятельной работы. Тем не менее, будет попроще. Так что не ешьте слона всего сразу, ешьте его по кусочкам. Вот это был пример неуместности этой фразы. Но лучше скушайте шоколадку.
0: И подпишитесь на наш подкаст на всех платформах, где вы слушаете нас. На Apple Music, на CastBox и на Яндекс.Музыке тоже. С вами был подкаст «Без языка».
1: Обязательно переходите в нашу группу в Телеграм-канале. Это раз. Во-вторых не уходя от платформ, напишите, пожалуйста, нам комментарий, потому что это единственный способ продвигаться сейчас. Это два. И в-третьих, получите, пожалуйста, от
2: нас наши лучи любви, уважения и поддержки. И если вы это сделаете, мы будем вам благодарны. А если нет, ну мы простим, конечно. Но, за вот то им было, да? Обиду. Че, осадочек останется?
0: В общем, с вами, как обычно, были Раш, Кейт и Юля. Баи!
1: Услышимся в следующем выпуске. Баи! Bye.